0: La vie est belle. La vie est belle. Alors, on va entendre le jingle. Un week-end.
1: Un métier. Un podcast. Wecast. Une technique folle. Waouh. <rire>
0: <rire> Bienvenue, Martial. Merci. Bienvenue. Donc, wecast. wecast. Le podcast s'intéresse si à vous. J'ai toujours rêvé de faire un regard caméra et j'ai loupé <rire> mon regard caméra. Tu peux le refaire. Le Wikas, le podcast qui s'intéresse à vous, pas mal. Revenons à nos moutons. Je vais utiliser que des vieilles expressions. Ça c'est cool. Et, euh, et tu vas simplement nous, nous parler de ton parcours si tu veux bien. T'es sûr Ouais. Genre, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu
1: fais aujourd'hui Ah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je suis pédorthérapeute. Ok. voilà depuis quelques mois officiellement. Euh, installé, j'ai mon petit cabinet et euh, j'aide les gens. Cool. Tout simplement. Trop bien. Mmh. Ouais, c'est cool. C'est cool. Euh, et en fait, je suis arrivé à ça, euh, à, ce, à cette envie, à ce besoin, parce que je me suis rendu compte d'un truc. Moi, j'ai toujours réparé des machines dans ma vie, mais tout le temps, depuis que je suis tout petit. Et là, je me suis dit, tiens, réparer des gens, ça peut être pas mal aussi. Mmh. Ouais, c'est satisfaisant. Du coup, tu disais que tu as, as réparé des machines. Du coup, est-ce que tu peux nous
0: dire qu'est-ce que tu as fait avant de devenir euh, hypnothérapeute
1: Avant d'être hypnothérapeute, j'étais euh, prototypiste, euh, 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 prototypiste machine. J'ai été...
2: Attends, prototypiste machine, c'est quoi
1: Je fabriquais des machines. OK. Mais des prototypes. Ouais. Donc, C'est-à-dire que je designais les machines euh, complètement avant de les construire. Je, je créais des essais. OK. Voilà, ça pouvait être pour l'industrie, ça pouvait être... Euh, pour plein de choses,
3: oui.
1: et euh, j'ai travaillé avec des décorateurs, j'ai travaillé avec des designers, j'ai travaillé avec euh, des industriels, j'ai travaillé avec toutes sortes de choses, et l'idée c'était de simplement, simple, ouais, de simplement euh, faire émerger leurs idées, c'est-à-dire ils arrivaient avec une idée, et puis il euh, fallait que je trouve la solution pour... Euh...
2: Pour que ça prenne vie
1: Ouais, voilà, exactement, c'est oui. ça. Et du coup, en parallèle de ça, euh, ça m'a amené à l'escape game, avec, avec mon associé et que j'ai rencontré comme ça parce que j'ai commencé à lui fabriquer des machines. Euh, on s'est associé par après, c'est une autre histoire. Mais okay. euh, globalement, l'idée, voilà, c'est euh, mettre en œuvre les idées euh, de manière physique, de manière palpable et euh, réparer quand ça pète. <rire> trouver <rire> les solutions. Et euh, trouver les solutions, en fait c'est un peu le moto depuis, euh, mmh. depuis que j'ai 5 ans. Le moto le... le moteur Ouais. enfin le, la direction euh, le moto mojo c'est une autre mantra. façon de dire ouais, un mantra un voilà. mantra, mantra okay. ça peut être pas mal euh, l'idée c'est de... Ouais, de de trouver la solution mmh. et euh, en hypnose euh, c'est tous les jours quoi. dès que t'as un consultant il faut aller, faut aller gratter pour trouver la solution et c'est ça qui est fun okay. du
0: coup en fait d'une certaine manière tu retrouves un peu euh, ce que t'avais dans le monde de la machine chez l'humain c'est ah, ça ouais, complètement
1: mais complètement. Ouais.
2: C'est étonnant parce qu'on pourrait se dire que pour réparer les, les humains, tu te serais tourné vers quelque chose de, de médical ou paramédical classique, on va dire, enfin, infirmier, choses comme ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers l'hypnose
1: um, Qu'est-ce qui ne m'a pas poussé vers la médecine peut-être 10 euh, ans d'études 10 ans d'études. Euh, alors que, au final, maintenant j'ai bientôt 45 ans, je me rends compte que ça fait bientôt 40 ans que je fais des études. <rire> J'arrête jamais. Euh, non, il euh, y a une période de ma vie où, où concrètement, euh, je n'avais pas, pas ce besoin de réparer les jambes. Euh, mmh. Et puis, tu, te réveiller à 40 ans et te dire, euh, tiens, je vais faire médecine, c'est compliqué. Mmh. Euh, c'est un métier qui est tout à fait noble. Je, 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 suis, un pro, je suis le premier défenseur de la, de la science et de la médecine moderne, occidentale, tout ce que tu veux. Je trouve que c'est merveilleux et... Et c'est merveilleux qu'on puisse en profiter comme ça en France. Et euh, si moi je peux apporter mon, mon petit plus, euh, c'est top. Je suis le premier en consultation à renvoyer mes consultants vers un docteur. Mmh. Quand euh, en hypnose un bras cassé, je ne fais pas quoi. <rire> Par contre, la douleur résiduelle au bout de trois mois, ouais, ça je peux. Mmh. Mais euh, non, non, c'est tr très important cette notion de. Moi, j'en discute souvent euh, avec les médecins que j'ai autour de moi, avec euh, ben, ceux que je connais, ceux que je côtoie. Euh, régulièrement, moi, ça me, ça me paraît être une évidence que c'est un des, un, des, un des grands piliers de l'aventure moderne. Quoi. La médecine, c'est juste phénoménal ce qui se passe depuis des années, enfin des centaines d'années. Je trouve ça génial. Et du coup, si en plus je peux apporter un petit truc, en parallèle, c'est pas, ouais, c'est pas participer au délire, c'est euh, travailler un petit peu à côté un petit peu un soutien, comme ça des choses comme ça. C'est plus comme ça que je le vois. L'hypnose, ce n'est pas du tout de la médecine. Hein. C'est vraiment euh, un accompagnement euh, complémentaire. Okay. Voilà. Et celui qui te dirait l'inverse, c'est un menteur. Celui qui te dit, je vais tout soigner grâce à l'hypnose, il ne faut pas y aller. Ouais. <rire> c'est aussi simple que ça. C'est un charlatan. Oui, c'est ça. Et la, et la frontière est parfois très fine.
3: Mm
1: -hmm. Et quand tu es dans le domaine, tu le vois encore plus. Euh, euh, par exemple, moi j'ai... Un côté, moi, qui est très euh, pragmatique. Moi, je ne crois pas du tout au magnétisme, euh, les chakras, les trucs comme ça. Mais ce n'est pas du tout mon truc. Mais vraiment pas du tout. Peut-être que d'ici 5-10 ans, j'aurais changé d'avis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon truc. Euh, et ce qui me passionne dans l'hypnose, c'est qu'en fait, c'est juste des mécanismes euh, mentaux qui sont à l'œuvre mmh. Et ça, c'est ouf. Quand tu sais ce que tu peux faire euh, juste en parlant aux gens... Du coup, c'est assez proche de la PNL,
0: la programmation de ouais. Roland -Gliposique. Alors la
1: PNL, c'est un dérivé de l'hypnose. Ok, d'accord. Euh, qui... En fait, il y a plusieurs choses qui sont dérivées de l'hypnose. L'hypnose, le... ça fait depuis des millénaires en fait que c'est en place. Les premières traces, c'est chez les Mésopotamiens, tu vois. Ouais, c'est assez, c'est assez euh, vieux, on va dire. Euh, tout ce qui est les trans toutes ces choses-là, c'est de l'hypnose euh, sans qu'on mette le nom, le nom dessus. Euh, et euh, il y a en 1890, à Bernheim qui est arrivé et, et tous les premiers euh, hypnotiseurs à peu près connus dans le milieu euh, qui, qui ont commencé à, à bien cadrer le truc. Et, et j'ai oublié la question de départ.
2: Euh, <rire> si la PNL, c'est de l'hypnose ah Oui,
1: et la, voilà. Donc, les, les, dé, les dérivés de l'hypnose sont la psychologie, la psychothérapie. Notamment la psychothérapie, c'est un mot qui a été inventé par Bernheim, okay. qui était hypnotiseur. Et euh, la PNL et tous les dérivés, tous les EMDR, tous les trucs, sont globalement des dérivés de l'hypnose. C'est de, de l'hypnose euh, light, okay. on va dire ça comme ça. Euh, c'est de l'auto-hypnose Non, ça, on pourra en parler après. C'est okay, ouais. un, un truc qui est très intéressant. Tu peux cocher une petite croix et okay. euh, très <rire> important, il faut qu'on en parle. Ok. Euh, L'hypnose, l'idée de l'hypnose, c'est de se dire euh, on va induire une trance chez quelqu'un. Globalement, ce n'est pas ça le truc, mais c'est euh, on va induire une transe pour modifier l'état de conscience initial. Mmh. On en reviendra. Euh, euh, ce qui nous permet de donner des suggestions. Donc on va aller parler directement au subconscient. Voilà, globalement. Euh, tout ce qui est psychologie psychiatrie. Alors, psychiatrie, c'est autre chose. Il y a de la médication, il y a des choses... Mais tout ce qui est psychologie, psychothérapie, euh, toutes les thérapies où tu n'es pas en trans, en fait, tu t as encore le filtre du conscient qui est là. Et c'est de l'hypnose sans la transe quoi. Globalement. Tu vas parler, mais tu as tous tes filtres conscients hein, qui sont là. C'est à peu près ça. Donc, oui, la PNL, tout ces, toutes ces choses-là. Moi, je fais un peu de PNL aussi avec mes consultants parce qu'il y a des exercices qui sont très simples, très cool à faire, euh, où on n'a pas besoin d'être en trans. Quoi. Et euh, c'est plutôt sympa. Et du
0: coup, euh, l'autohypnose et l'hypnose, c'est vraiment deux penchants séparés
1: Pas du tout. C'est okay. vraiment hyper complémentaire. C'est indispensable. Donc, si on commence simplement l'hypnose, euh, si tu veux, c'est... Là, tu as ton état conscient, tu es en train de me parler, tu es en train d'analyser, tu vois qu'il y a des lumières, tu vois, tu écoutes ce qui se passe, tu es un peu concentré sur la technique et tout. Donc, tu es très présent, tu es très conscient. Euh, l'hypnose, l'état hypnotique et tout ce qu'on cherche à faire, c'est euh, globalement tout ce qui n'est pas ça. Okay. C'est-à-dire, euh, pour te prendre un exemple tout bête, quand tu es en train de conduire, euh, quand tu apprends à conduire, tu te concentres sur passer tes vitesses, sur comment j'appuie sur les pédales, tu regardes, et au bout de quelques temps, ouais, voilà, tu as une espèce d'hypervigilance, et au bout d'un certain temps, tu te dis, oh, tu n'y penses plus. Tout se fait en automatique. Tu passes tes vitesses... Euh, T'entends un bruit, tu l'analyses même plus. Tu sais qu'il faut changer de vitesse, etc. Et toi, tu peux penser à autre chose. Cet état-là, c'est ça de l'hypnose aussi. Okay. Euh, pareil, si tu, si tu cours. Quand tu cours ou que tu fais du sport, à un moment donné, bah, ton corps, il est en automatique et ton esprit, il va ailleurs. Pareil, quand tu es dans la lune, tout ça, c'est des états je modifiés. Je ne jamais atteint ce stade à la course. Mais je t'emmènerai. Je t'emmènerai, il n'y a pas de souci. Euh, c'est dès que tu as la tête dans la lune ou que tu penses à autre chose que ce que tu es en train de faire réellement, bah c'est un peu un état modifié de conscience, comme a, tout le monde aime appeler ça. Donc, c'est un petit peu un état d'hypnose.
2: Okay. Et toi, du coup, dans ces moments-là, tu en profites pour leur dire quoi aux gens qu Qu'est-ce qu que tu peux faire avec l'hypnose
1: Globalement, sur une consultation, euh, enfin, sur une, une, une thérapie, on va dire ça comme ça, mm -hmm. euh, moi, je suis là pour juste les guider. Leur amener des clés à un moment donné. Si je dois faire des suggestions, de toute façon, euh, il faut que le, le consultant l'accepte.
3: Mmh.
1: Euh, euh, on n'est pas mesmer on ne fait pas faire la poule. tu vois mmh. C'est aussi simple que ça. C'est deux choses différentes et on pourra en parler aussi. Mais euh, l'idée, de toute façon, c'est d'amener que des choses positives par la suggestion métaphorique. Waouh wow, ouais. Ça tape <rire> dès le matin, <rire> J'ai plus de café pour comprendre cette phrase <rire> une suggestion c'est euh, simplement tu vas pouvoir te répéter le matin levant je suis en pleine confiance euh, j'ai la classe et, et je vais tout je vais tout, euh, tout je vais tout déchirer je vais tout réussir ça c'est une auto-suggestion que tu vas pouvoir te faire l'intérêt c'est qu'elle est positive donc ça peut que te faire du bien mmh. okay. euh, en fait on évite toute négation en hypnose parce que le cerveau comprend pas la négation c'est aussi mmh. simple comme ça que ça si je dis euh, « ne pense pas à un éléphant rose », même... voilà, classique, tu l'as. Il est magnifique, il a, a peut-être même des ailes. Sacré truc, sacré Et maintenant que je viens de dire « il a peut-être même des ailes », ton éléphant, il a des ailes. voilà. Ils sont poussés dans le dos euh, comme ça. 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 Pourtant, on nous a dit « ne pas penser à l'éléphant ». Exactement. Non, mais voilà, du coup, on a un format de, de suggestions qu'on va faire. C'est des choses... Euh, on va parler au présent, on va donner des suggestions positives, que du positif tout le temps. Et... Euh, et si par hasard une suggestion ne correspondait pas à ton état d'esprit ou à ta volonté profonde, bah tu la rejettes. Quoi. Okay. Si si je n'ai pas
0: envie de tout déchirer ce matin. Je sais pas non, me mais c'est pas. Bon.
1: Si par exemple je, je, je te mettais en transe et je te disais, euh, il serait bien que tu te coupes les cheveux. Ouais, ça, ok, ouais. Clairement, si elle va être rejetée. Voilà, <rire> tu ben voilà, as tout compris, c'est ça. Euh, donc concrètement, en hypnose, on ne peut pas aller contre la volonté, la volonté du consultant. Et tant mieux.
3: Ouais. Mmh.
1: Et on ne peut rien casser mmh. comme ça. C'est ça qui est cool. Par contre, euh, ce dont on se rend compte, c'est que euh, ça va très, très vite. Et juste avec une discussion, euh, la première séance, quand je reçois mes consultants, c'est juste une discussion. Il n'y a même pas d'hypnose formelle. Mmh. Il y a l'hypnose un peu comme ce matin, parce que vous êtes déjà un peu en état d'hypnose, mais ça, c'est normal. Il est trop fort. Euh, es non, c'est pas ça, avez... c'est logique. N'importe qui à ma place, vous parlerez comme je vous parle. Si vous êtes un peu passionné, mmh. vous êtes en état d'hypnose. Okay. Et Max, de plus en plus.
3: Mmh.
1: Tu le vois quoi Il y a des trucs qui ne trompent pas. Mmh. C'est dans la façon de regarder, dans la façon d'être et la, le, la concentration. Okay. Bah après, ce n'est pas gênant. Hein. Mmh. Ce n'est pas... pas grave d'être hypnotisé. Non, bah non, au contraire. C'est euh, plutôt euh, très intéressant. Moi, je sais que ma, ma plus grande frustration, c'est que maintenant, pour euh, être hypnotisé, il faut que j'aille voir un de mes confrères. Mm -hmm. tu vois Ou alors, j'ai l'auto-hypnose. Mais quand je veux partir vraiment deep, vraiment profond, il faut que j'ai un, un collègue qui soit là. Qui t'en Et euh, du coup, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais euh, la, quelle est la grosse
0: différence entre... Parce que là, tu as précisé ce que l'hypnose, mais l'auto-hypnose...
1: L'auto-hypnose, c'est toi qui vas te mettre toi-même dans un état de conscience modifié. Ok. C'est euh, un exercice qui est, maintenant que je trouve indispensable, c'est quelque chose que j'apprends à tous mes consultants. Ça, c'est d'office. Euh, ne serait-ce que pour maintenir l'effet de la transe entre les séances, parce qu'on se voit une fois par mois, peut-être, toutes les trois semaines. Mais c'est surtout un super cadeau quoi, à faire. Mmh. C'est vraiment passionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le, une transe hypnotique ou pas, mais euh, c'est... C'est très, très fun. Ça relaxe euh, d'une manière phénoménale. Euh, dès que vous avez un stress, euh, vous partez 30 secondes et il est parti. Mmh. Tu vois, ce matin, tu me dis, euh, t'es stressé. Euh, non, je pense qu'on aurait fait le même exercice il y a un moment euh, Il y aurait eu de la transpiration, des trucs comme ça. Quoi. Mmh. Mais euh, ouais, non, c'est cool. C'est très cool. <rire> Je vous apprendrai. Euh,
0: tu <rire> as parlé d'autre chose. Ah oui, euh, la différence du coup entre euh, la transe entre guillemets, médicale. Je vulgarise le garise, tu me dis. Ouais, pas médicale, mais thérapeutique. Enfin, thérapeutique, hein. ouais, pardon. Et, euh, et du coup, la transe de mesmer. Et, euh... Ouais. Euh,
1: entre, entre le donc la le, ouais, trans thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Mm -hmm. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en hypnose, tu as des profondeurs de trans. Tu as une échelle, ça s'appelle l'échelle de Liebo. C'est un gars qui a défini les différentes profondeurs de trans. Donc, ça va de « j'ai les yeux fermés » à « je me bave dessus », en gros. Okay. Ah, c'est pour vulgariser. Mm. Mais euh, enfin plus, plus correctement, c'est « trans légère » jusqu'à « analgésie totale okay. ». C'est-à-dire des opérations sous, mm. années, sous, sous hypnose et tout. Quoi. Euh, le principe de l'hypnose thérapeutique, c'est qu'on va rester très léger en fait, dans les niveaux de trans pour que la suggestion passe bien. Euh, globalement, l'échelle de l'Iebo a six niveaux en en, transhabitu... enfin, en thérapie habituelle on est sur les deux trois premiers niveaux okay. c'est à dire ça peut aller jusqu'à peut-être un oubli de ce qui s'est passé mais pas plus okay. c'est à dire tu te réveilles, tu es juste bien réveillé tu dis oh, ben, je me rappelle de rien mais c'est cool okay. globalement euh, en hypnose de spectacle le principe c'est de te plonger très profondément très vite pour que ça soit spectaculaire et pour que ça fasse rire les gens autour de toi okay. hum euh, mmh. C'est comme ça que moi, je suis arrivé à l'hypnose, euh, parce que euh, je me moquais de ma femme qui allait voir un hypnotiseur il y a quelques années, et je lui demandais si elle allait se faire passer des pics à brochettes dans la gorge. Il y a un super hypnotiseur, super, qui s'appelle Danny Dan, qui a fait ma jeunesse. Le mec, euh, il regardait les gens, vrai, et puis il leur passait des pics à brochettes dans la gorge.
3: Mmh. Vous pouvez
1: aller le voir sur YouTube, hein, c'est... Il y a Dan Benex Denex, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, cherchez Danidan, vous trouverez. Si vous rajoutez des à brochettes, en plus, vous êtes sûr de trouver. <rire> et, euh, et donc, moi, je demandais à ma femme si elle allait se faire passer des pic à brochettes. Se... Non, mais non, c'est pas ça l'hypnose et tout. Et j'y croyais pas, moi, l'hypnose, il y a encore quelques années. Et euh, donc, ma femme m'a gentiment offert des places pour mes semères, euh, Qui m'ont... Euh, conforté dans l'idée que l'hypnose marchait vraiment bien mmh. parce que globalement j'y étais avec mon beau-frère mon beau-frère ne connaît pas personnellement messemer et, mmh. et il est parti en cacahuète à côté de moi au milieu de mille personnes quoi okay, ouais. mmh. donc c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au truc donc c'est moi c'est moi c'est 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 le spectacle qui m'a amené à l'hypnose mais euh, sans le pratiquer mmh. euh, j'ai j'ai d'ailleurs un problème avec l'hypnose de spectacle telle tel qu qu'elle est faite maintenant euh, parce que ça, dé ça dénature un peu le, le, le fondement même de l'hypnose, c'est rigolo, c'est sympa mmh. mais faire faire la poule à quelqu'un il y a des choses qui sont éthiquement discutables on va dire mmh. Mmh. Euh, quand tu euh, j'ai vu une émission il y a quelques temps euh, pareil un truc sur, sur TF1 je sais pas quoi, une soirée mesmer il, il, il mettait un gars en transe il le déplaçait pendant sa transe et il le réveillait à un autre endroit. Euh, c'est un acteur, je ne sais, sais plus comment il s'appelle. Le, le gars, tu voyais quand il sortait de la transe qu'il était mal, il ne comprenait mmh. pas où il était. Il était prêt de pleurer, c'était impressionnant. Mmh. Et tu as 1000 personnes qui rigolent, mmh. la sensation elle, doit être juste horrible. Horrible. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, concrètement, du coup, j'ai un peu plus de mal avec l'hypnose de spectacle maintenant. Maintenant que je sais la puissance du... mmh. en thérapie. Quoi. Mais voilà, euh, globalement, c'est je te plonge très profondément dans ouais, un ouais. état euh, quasi instantané. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que Mesmer fait. Si tu as envie, je te l'apprends, tu sors et tu le fais.
3: Okay.
1: Ouais. Les, les techniques d'hypnose, c'est super simple. Hein.
3: Mmh.
1: Euh, surtout pour l'hypnose de spectacle. Mmh. Tu prends un petit livre, tu lis en 2-3 heures et tu sais faire. Euh... Après, il faut t'entraîner un petit peu, mais mais tu sais faire comme la plupart des hypnotiseurs de spectacle. Sauf que... Bah, l'autre jour, j'étais dans une... Con... Ah, l'autre jour, ça fait 6 mois. J'étais dans une convention geek, je sais pas où. je On est geek à mi-temps aussi, quoi. <rire> euh... Non, j'emmenais ma fille. On va dire ça comme ça. Euh... Je me suis retrouvé devant un spectacle d'hypnose des... de deux nanas qui, qui sont du coin, qui sont de Belfort, je crois, quelque chose comme ça. Et il y en a un qui est... Il y a un gars du public qui a tellement réagi, il était tellement mal qu'elles l'ont pas pris sur scène parce qu'il était vraiment trop descendu. Mais elles s'en sont pas occupées quand même. Le mec mmh. était en train de baver au fond du, 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 public. du public et euh, il n'était pas bien quoi.
3: Mmh.
1: Tu vois, éthiquement c'est c'est un peu borderline quoi. Donc ouais non, j'en suis revenu euh, du coup à l'hypnose classique. Enfin j'en suis venu à l'hypnose classique grâce à ça. Et du coup, c'est bien plus passionnant, l'hypnose classique. Et d'ailleurs, euh, on est en train de développer un spectacle. C'est un bien grand mot, avec un ami hypno aussi. Euh, mais beaucoup plus cool. Plus euh, des mmh. contes hypnotiques. Voyage oniriques, des choses comme ça. Ah, stylé Ça vient bientôt, ça. Mmh. Si on se débrouille bien, il y en a peut-être même un avant Noël. De... Donc des choses avec euh, de la musique, des choses comme ça. Et un petit mmh. comité, des choses vraiment pour faire voyager le public. Voilà. Genre euh, pas, la, la 4DX, mais euh, sans... Euh... Voilà. Ouais, parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que si j'arrive à te faire imaginer quelque chose, ton cerveau, il va le prendre pour vrai. Ouais. Et Comme dans les rêves, au final. ouais exactement. Ouais. exactement. Le, le, la transe hypnotique, ça, ça s'apparente... Alors ça, c'est une théorie de d'un... Ah, je ne sais plus qui. Euh, Jung, peut-être Enfin bref. Je vais faire les
0: recherches. Tu feras comme, les recherches. Comme dans les dans les podcasts ultra connus, on verra tu, la référence. Tu, tu mettras la référence en dessous. <rire> <rire> et c'est faux. Je n'ai pas effectué de titre dynamique. C'est Maxime du futur. Pour ce qui est de l'essayiste, c'est Rostand qui a émis cette théorie, comme se reprendra Martial juste après. Je profite d'avoir appuyé sur pause durant votre podcast pour vous présenter Alexia, qui est ma co animatrice de l'épisode. Allez, je vous relance tout ça. N'hésitez pas à vous abonner.
1: Euh, je pourrais te donner le nom après. Ouais, je, je te renverrai ça. Euh, l'idée c'est bah, ça doit être Roustan je crois. Roustan ou Jung je sais plus un des deux qui, qui fait le parallèle entre, entre le, le, les phases de sommeil donc as le sommeil profond le sommeil paradoxal et lui il, il a il a tendance à penser que l'hypnose ça serait un éveil paradoxal donc c'est à dire tu rêves mais en étant éveillé parce qu'il faut bien comprendre que l'hypnose ça peut être les yeux ouverts hein. mmh. comme t'es là
0: Ok, a priori je suis hypnotisé.
1: <rire> pas loin, oui. Okay. Mais voilà, ouais, euh, l'idée c'est d'induire une rêverie.
3: Mm
1: -hmm. Et ça, c'est cool. Euh, vu que tu me dis que je suis en
0: état de ce qui est possible, hein, je... euh, est-ce que c'est toi qui l'as induit pas Ou du... est-ce que euh, c'est parce que je suis dans, un certain zé... dans une ça. certaine bulle que tu dis que je suis ça. Okay. Okay.
1: C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour induire quoi que ce soit. Moi, non, je suis non, juste non, non, là mais... pour dire tiens, regarde, là c'est un peu différent. Et si tu acceptes et que tu dis oui. C'est fini, il est parti. Okay. Mmh. L'hypnothérapeute, le, le, l'hypnotiseur, l'hypnologue, le, le praticien en hypnose, tous ces noms-là, c'est la même chose. Euh, il est juste là pour vraiment guider mmh. le truc. Okay. Mmh. Alexia n'est pas loin de te rejoindre mmh. aussi. Mmh. <rire> c'est parce qu'elle ne s'est pas encore levée de ce matin. C'est ça, ça. <rire> ça.
2: Je suis encore dans le rêve, mais endormi.
1: C'est ça. ça. Non, non, c mais c'est ça qui est passionnant. Après, tu vois chez les gens. Et euh, si je reprends par exemple euh, un un déroulé classique de mes séances de, de thérapie la première fois que tu vas venir me voir c'est pas plus que ça on va discuter une heure et demie alors moi j'ai des questions mmh. qui sont bien ciblées pour, pour bien définir le, 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 la problématique mais on fait pas plus que ça que de discuter en face à face et les gens sortent de là ils ont déjà les yeux qui font comme ça et puis quand ils reviennent la fois d'après ils disent mais je sais pas ce que vous avez fait la dernière fois mais ça a déjà changé en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça change au moment où tu prends le téléphone pour m'appeler. Il faut ah, que tu as décidé qu il a, que... Il y a une prise de décision ouais. et après,
0: ben, d'une certaine manière, tu axes aussi ton cerveau mmh. sur une solution. C'est ça.
1: Et puis moi, le, donc la première partie, c'est une anamnèse. Ça va durer une heure et demie. On va vraiment discuter, on va aller profondément dans les trucs, on va vraiment tout aller gratter. C'est-à-dire quoi, anamnèse C'est le terme de la...
0: Ok, du
1: euh, déroulé. Du, du ouais, voilà, voilà c'est ça. Mmh. Et on va, on va tout dérouler. On va dérouler ton background, on va dérouler tout ça. Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui Et la séance 2, quand on se revoit un petit peu après, dix jours à deux semaines après, bah tu peux être quasiment sûr que la problématique de départ, ce plus la même, parce que les gens ont réfléchi entre-temps. Moi, j'ai des, des consultants, euh, première séance, ils ne parlaient plus à leurs parents pour des, des choses qui leur sont propres, juste discuter, machin et tout. Tu les revois séance 2, j'ai recontacté ma mère et tout. Je suis allé lui parler, lui dire que je l'aime. Vache, on n'a encore rien fait. Quoi. <rire> OK. Ouais. Il y en a qui vont très, très vite. Il y en a... ouais. Ça prend plus de temps. Mais Et c'est ça qui est intéressant, parce que tu ne pars pas pour 5 ans de thérapie. Mm -hmm. Tu mm -hmm. pars pour 5 séances, 7 séances, sur une problématique. Trop bien.
3: Sur ouais,
2: une fréquence une fois par semaine, à peu près Non, un peu peu plus, de... euh, une fois, euh, une fois par toutes par les 3
1: semaines. 3 de... semaines, un mois, pas plus, parce qu'après, tu perds les bénéfices de, de la transe. Mm -hmm. Et c'est là que l'auto-hypnose devient intéressante. Mm -hmm. euh, c'est ce qu'on... Ce que j'apprends à tout le monde, effectivement, pour, pour en maintenir cette. De... En fait, mmh. ce qu'il faut comprendre, enfin, ce qu'il faut, qu faut bien savoir, là, il y a des études qui ont été faites, qui sont sorties il y a peu de temps, cet été, je crois, sur les effets de la transe. Euh, quoi qu'il arrive, partir en transe, c'est bénéfique, même si tu n'y fais rien. Mmh. Ça permet de recadrer le cerveau, de lui, de refaire ses connexions et tout. J'ai plus le, le truc, euh, j'ai plus le, la référence exacte. Je pourrais te la retrouver aussi de, de cette étude. Et, et peu importe la transe, ça peut être une transe chamanique avec des tambours, mmh. ça peut être je prends de l'ayahuasca. Bon, là on est déjà sur de l'ayahuasca, les de des trucs des, des Amazoniens. Ça là on est à déjà. Boire ou à fumer Ouais, c'est à boire. Ok. Ouais. Bon, c'est <rire> déjà. J'en suis la... sur de façon la... ouais, ouais, <rire> Là t'as déjà un peu du psychotique dedans, quoi. Enfin mmh. du... du psychédélique et des choses comme ça. Euh... Mais il s'avère que modifier l'état de conscience, ça fait du bien au cerveau. Avec l'auto-hypnose, l'avantage, c'est que tu n'as pas, pas de gueule de bois. Quoi. Et tu n'as pas de mmh. substances nocif
0: parce que les drogues, c'est mal, je vous rappelle. Exactement. <rire> la, plupart ouais, la, plupart ouais. la plupart des drogues sont mal.
1: la plupart des drogues. sont mal. J'ai écouté un podcast l'autre jour sur l'utilité des psychédéliques pour traiter la dépression. Mmh. Ouais. Et bien, quelques drogues ne sont pas si mal, en fait. OK. Ouais. On ne citera pas les noms pour éviter de donner des idées aux personnes non, qui exactement. vont bien. Mais euh... Non, mais euh, voilà. Les, les drogues sont mal, oui. Mais dans le cas de la dépression, les, 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 les médicaments, qui sont des drogues aussi, sont parfois indispensables. Ah oui, oui. Parce que la dépression, c'est un état qui est vraiment délétère mmh. pour le cerveau. Un, vraiment, ça va taper dans les neurones. Et, euh, et c'est pour ça que, là, prenons le temps de le dire, si vous n'allez pas bien, allez voir un docteur. Mmh. C'est primordial. Allez pas voir un rebouteux, allez pas voir un hypnothérapeute d'abord. Allez voir un docteur qui vous dirigera, lui, vers un psychothérapeute, vers un psychiatre, qui vous donnera peut-être une médication. C'est le truc le plus important à faire en cas de dépression. La dépression, c'est vraiment spécifique. Il euh, y, y, y a des grilles d'évaluation pour savoir si on est en dépression. Pas aller bien une semaine au mois de novembre, c'est normal. <rire> un Le changement voilà. d'horaire la mmh. dépression c'est vraiment j'ai de la tristesse profonde j'ai vraiment des choses comme ça des, des de l'apathie des grosses fatigues ouais mmh. de l'apathie mais il faut surtout cocher plusieurs de ces, de ces trucs pour définir que c'est une dépression mmh. et alors là c'est indispensable d'avoir une médication mmh. parce que ça tape physiquement sur les neurones après ça oui une fois que vous, êtes, vous avez une médication venez voir un hypnothérapeute ouais, clairement mmh. parce que c'est rapide ça va vite mmh. Ça va très vite. C'est ça qui est intéressant.
2: Toi, tu en reçois beaucoup des patients euh, pour dépression
1: De retour de dépression, peut-être Non. Euh, j'ai euh, euh, Par rapport au, au pool global, ce n'est pas forcément la majorité.
3: Mmh.
1: Donc non, je ne reçois pas beaucoup. Il euh, y en a.
3: Il
1: mmh. y en a. Euh, mais après on reçoit pour tellement de choses
2: ouais du coup tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, ouais 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 peut... c'est assez, euh, assez vaste parce que en fait vu que le cerveau c'est quand même assez central dans l'être humain un peu euh, et que nous on agit de ce côté là on, on peut servir à beaucoup de choses euh, comme je disais tout à l'heure je vais pas réparer un bras cassé mais par contre si tu as des douleurs résiduelles trois mois après ouais mmh. ça on peut gérer parce que la douleur c'est un message que le cerveau construit Okay. Euh, euh, tout ce qui est gestion du poids
3: okay.
1: tout ce qui est gestion du stress l'arrêt des, 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 du tabac oui évidemment ça c'est un grand classique euh, sachant que la nicotine quand tu arrêtes de fumer en 24 ou 48 heures t'en as plus dans le corps mmh. donc quand tu dis au bout de 3 mois es, ah, je suis encore comme ça c'est euh, plus la nicotine qui agit c'est l'habitude de la nicotine c'est l'habitude de ce qu'elle fait au moment mmh. où tu l'ingères donc, le tabac, ouais, c'est réglé en une grosse séance, même une grosse séance. Quoi. Okay. Moi, j'ai un ami qui est hypno, ça fait 10 ans qu'il fait du protocole tabac, il est à plus mmh. de 90-95% de réussite mmh. en une séance. Ah ouais C'est fou. C'est euh, Selon les dernières études, enfin, pas les dernières études, il y a eu une. Je, je vous donnerai les sources, hein, je vous ouais, les ouais, ouais, ouais. <rire> ça, tu pourras les indiquer. Mmh. Clairement, je vais Euh. L'hypnose se place comme un des une des meilleures méthodes pour arrêter le, le tabac. Okay. Mieux que les patchs. Et... Mmh. Je croyais que tu allais dire mieux que les pattes. C'est normal. La, <rire> les pattes, ça peut marcher, mais. Euh... <rire> non, mais voilà, ça se place euh, au-dessus euh, et, et avec des études euh, des études normées, quoi, des études mmh. scientifiques, des choses en double aveugle, des trucs comme ça. C'est vraiment. Euh, ouais, l'hypnose marche mieux que le reste. Ok. Euh, L'hypnose peut aider aussi, euh, et ça c'est un, un truc que j'aime bien, dans les, dans les troubles fonctionnels digestifs.
0: Il okay.
1: mmh. y, y a une chose qui est super handicapante, on le sait pas dans la vie de tous les jours, mais alors, malheureusement ça touche plus les femmes, mais environ 10% de la population féminine a des troubles gastriques.
2: Tu veux dire constipation, chose comme ça
1: bah, Même plus. Euh, ça peut être l'intestin irritable le côlon okay. irritable, ça peut être du coup des spasmes, ça peut être mmh. des diarrhées, ça peut être des constipations, et tout ça en fait... Ça peut être
0: aussi des remontées gastriques ou presque ça. Moins. Moins, mmh. moins
1: l'idée ça se situe, c'est moins dans l'estomac que dans, la, dans les intestins en okay, fait. Ouais.
0: Euh,
1: okay. Les intestins sont entourés de neurones.
3: Mmh.
1: Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est un deuxième cerveau. Ouais exactement. Mmh. Okay, ouais. exactement. Et c'est très très, très très en vogue, très très à la mode en ce moment en plus, mmh. on en parle pas mal. Et euh, ces neurones-là sont reliés au cerveau par tout un réseau nerveux, et parfois l'information passe pas bien. Ce qui peut donner euh, des cas tout bêtes, mais tu manges un aliment qui ne te va pas, ou tu prends un stress au travail, dans les trois minutes, il te faut des toilettes, sinon tu es dans la merde. Ouais. Voilà, c'est un terme technique. Hein. Ouais, mais non, 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 mais c'est clairement un terme
3: technique. Je de vais
1: devoir le censurer. <rire> ça. Non, non, mais c'est euh, assez impressionnant. Et, euh, et euh, j'ai des proches qui souffrent de ça, et c'est handicapant dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui ne sortent plus de chez eux à cause de ça. Oui. Et en fait, euh, la transhypnotique aide beaucoup dans ce cas-là. Okay. Oui. Parce qu'elle calme, elle permet de rétablir un peu le, la discussion entre le haut et le bas. Oui. Et euh, c'est pas mal. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut régler encore ouais, Tout ce qui est douleurs chroniques, oui. apaiser des douleurs chroniques. Euh, J'écoutais encore hier un. C'est au CHU de Liège où ils sont très forts dans l'analgésie par hypnose aussi pour, les, mmh. pour tout ce qui est opération. Et j'écoutais un. Une, enfin je regardais un reportage et il y avait un paraplégique qui avait des douleurs résiduelles, mmh. des crampes dans ses membres euh, paralysés. Donc c'est pas cool. Ouais. Mmh. <rire> les, mais c'est un truc qui arrive très souvent. Mmh. Enfin, mmh. Un, un membre paralysé, tu as souvent des des douleurs résiduelles et des choses comme ça. Et là, hormis l'hypnose, t'as pas grand-chose, parce que la médication, c'est pas forcément efficace, et puis n'as mmh. pas forcément envie de te droguer toute ta vie pour, pour ça. Mais euh, avec l'hypnose, tu peux te dire, euh, ouais, on va diminuer les... on va diminuer la prise de médicaments parce qu'on va accepter le, la douleur différemment. Le message qui sera mis en œuvre sera moins violent de la part du cerveau, donc tu auras moins de sensations de douleur. Parce que c'est... Encore une fois, c'est lui qui construit tout. Ouais,
2: ouais. Tu arriverais à couper complètement le signal de la douleur
1: Ouais, mais on ne le fait pas.
3: D'accord.
1: D'un point de vue de sécurité Ouais, exactement. Ouais. Là, je pourrais, euh, sur une course ou un machin, tu peux te dire Ouais, ben, là, je me suis fait très mal. Mm -hmm. euh, Coupe-moi le truc. Dis, bah non, va voir un docteur d'abord.
3: Ouais.
1: Et une fois que tu auras pris en charge, là, on peut enlever la douleur. Okay. Mais oui, et le, le... Bah, le. Là où tu peux le constater, c'est que. Euh, je vous encourage à aller voir, il y a un reportage là sur Arte qui, est, qui se passe donc au CHU de Liège. Et euh, ils font de l'hypnoanalgésie mmh. Donc, euh, anesthésie juste locale. Tu vois une nana qui se fait opérer de la thyroïde. Mmh. Anesthésie locale juste au niveau de la peau. Et le reste, c'est que de l'hypnose.
3: Mmh.
1: Donc oui, le signal de la douleur, tu peux le couper complètement. Mmh. C'est déconseillé, mais tu peux le couper. Moi, je, moi, je fais de la course à pied. Euh, moi, quand j'ai mal, je me mets en auto-hypnose pendant que je cours. Parce que je sais que c'est une, une petite mmh. douleur dans le genou, c'est de l'usure, c'est de la fatigue. Je sais que dans 10 km je suis chez moi et que ça va aller bien. Mmh. Mais euh... Tu ne te mets
2: pas en danger à, Ouais, à voilà, c'est ça. Signal,
1: mais... ça. Il ne faut pas, il ne faudrait pas, quoi, surtout pas. Ça serait border aussi de, de faire ça. Mmh. Ce pas cool. quoi.
2: Et du coup, est-ce que c'est considéré comme une drogue ou... Parce Il y a plein de... D'antalgiques maintenant qui sont considérés comme des drogues dans la, dans la compétition, mais au final, si tout le monde se fait mettre sous hypnose euh, avant, une, euh, ouais. avant une course. Est-ce euh...
1: qu'on le détecte dans l'urine, l'hypnose non. <rire> non, 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 c'est pas du tout une drogue, c'est euh, comme toute préparation mentale, euh, mmh. ça fait partie de ta préparation mentale, comme ta préparation physique avant une course. Ouais. Et bien, encore heureux que ce soit pas. Tout le monde utilise hein, à, à haut niveau, alors moi je suis de loin pas à haut niveau, hein, moi je suis total amateur, mais. mais euh, euh, je prends l'exemple, j'ai un, un ami qui, est, qui vient de faire euh, Mulhouse-Istanbul en vélo sans préparation. Donc, le, la seule préparation qu'on ait faite, c'est une préparation mentale avant qu'il parte.
3: Okay.
1: Là, il est revenu, il y avait sa, sa conférence de retour et tout.
3: Mm.
1: Et heureusement qu'on a fait la préparation mentale avant qu'il parte. <rire> <rire> Mais non, 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 c'est pas, pas du tout une drogue, non, parce que ça modifie, mm. en, rien, euh, ça modifie en rien la chimie, de, la chimie mm. organique. C'est pas... C'est juste ton état d'esprit vraiment qui va changer.
2: Tu les avantages sans les inconvénients en fait. Ouais, c'est
0: ça. Est-ce que tu as eu des difficultés Ça fait combien de temps maintenant que tu es hypnothérapeute Et est-ce que tu as eu des difficultés dans, dans ce lancement-là
1: Alors, ça fait peu de temps que j'ai ouvert mon cabinet vraiment, euh, complètement et officiellement. Ça fait un mois et demi, un truc comme ça. Okay, ouais. euh, ça fait quelques mois que je pratique dans le cadre de, de mes formations et puis euh, je faisais ça comme ça à côté. Pour l'instant, la réponse est plutôt très positive. Euh, là où moi je suis très content, c'est que mes consultants vont bien. Et ça, c'est cool. Mmh. Euh, et puis, ben, après, le bouche à oreille fait son boulot. quoi. C'est des consultants contents. Oui, forcément, ils vont en parler. Au et, de... et puis, moi, le but, c'est ça. Mmh. L'autre jour, j'ai un consultant qui est venu me voir et il y avait une tristesse, une tristesse profonde. Des fois, tu gères pas. Quoi. Et deux, trois séances. Et puis, je suis tombé sur une photo de lui sur Instagram l'autre jour complètement éclaté au bar avec ses potes, une banane. Jusque-là, là tu vois qu'il n'y avait plus de tristesse. Quoi. Et puis tu t'entends dans... Le... qu'il a dit, ouais, ben, c'est plutôt bien, oui. c'est vraiment bien ce qui s'est passé et tout machin en très peu de séances. C'est top, c'est oui. ça que je trouve génial. C'est
2: pour ça que tu fais ça.
1: Ah ouais, ouais clairement. Et peut-être que ça me fait ma thérapie à moi, tu vois, en même temps, <rire> de me dire, tiens, je fais du bien aux gens. Tu vois Mmh. J'aide les gens à aller mieux, ça me fait du bien à moi aussi, c'est mmh. positif.
0: L'élément déclencheur qui t'a intéressé à l'hypnose, c'était le, le spectacle. Mais euh, tu avais une envie de, de changer de voix quand tu étais prototypiste, mmh. prototypiste. Mmh. Euh,
1: ouais, moi j'ai mon, mon, toujours eu envie de changer au cours de ma vie. Euh, et plus le temps passe, plus les périodes sont longues. Avant, je changeais tous les 3-4 ans d'orientation. Parce que euh, euh, intellectuellement, tu t'emmerdes au bout d'un moment. Tu as fait le tour. Et là, je me rends compte que là, il y a du boulot à faire encore. Là, il y a vraiment des choses à chercher. Il y a des choses à gratter. Il y, y a pas mal de choses à faire. Du coup, pour l'instant, je ne m'embête pas. Si veux, euh, mm -hmm. je, je mange hypnose. Je dors hypnose euh, tous les jours, tout le temps. Euh, et ça depuis quelques mois maintenant. Et chaque jour je trouve un nouveau truc c'est passionnant et ce que je disais tout à l'heure c'est super intéressant quand tu as un consultant qui arrive et il dit ouais là je vais pas bien je mange trop ok on peut m'aider à régler mon poids ok puis au bout d'une heure tu te rends compte que en fait c'est pas un problème de poids c'est que le gars il a un problème avec un, son rapport à l'argent ok là tu dis oh putain mais où je vais là <rire> c'est un terme technique
0: putain, aussi. <rire> ouais ouais c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le terme « putain », c'est pour
1: désigner quelque chose qui choque voilà. très fortement. C'est ça. Ou c'est utilisé en virgule ou en point aussi, <rire> euh, quand on écrit. Mais euh, ouais, ouais c'est... En fait, la plupart du temps, les problématiques de départ sont juste une résultante d'un plus gros truc ou d'un truc un peu plus caché, quoi. Et... Euh... Bon après, quand t'as quelqu'un qui veut arrêter la clope, ouais, bon, mmh. la plupart du temps, c'est parce qu'il a commencé à fumer à 15 ans, et puis mmh. euh, c'est de l'habitude, et puis voilà. Mais pareil, des fois, t'as des gars qui veulent arrêter la clope, des gars ou des nanas, on n'est pas mmh. sectaires, hein. t'as des gens qui veulent arrêter la clope, et puis en fait, ils ont démarré la cigarette suite à un choc traumatique. Donc là, tu fais pas arrêter la cigarette, parce que mmh. c'est une béquille pour l'instant, ah ouais. donc tu vas régler le choc traumatique d'abord, donc, euh, à chaque fois, tu as des, des trucs. Et si j'ai appris un truc sincèrement depuis que j'ai commencé l'hypnose, c'est que tout le monde a un problème. C'est un truc de fou. Ça peut être trois fois rien, ça peut être quelque chose qui est accepté dans la vie, ça peut être quelque chose que l'hypnose ne pourra pas gérer. Mais euh, tout le monde a un truc. Hein. C'est un mmh. truc de dingue. C'est notre condition humaine, tu penses Ouais. je pense que ça en fait partie. Et euh, l'accepter, c'est pas mal parfois. Ou travailler dessus, hein.
3: mmh. Mmh.
1: Euh, alors là, c'est une question à la
0: technique, parce que je n'ai absolument pas vision sur le temps. Ça fait combien de temps qu'on tourne hein 40 minutes. Vas-y, vas-y.
2: C'est le moment, on a le droit de faire tous les petits trucs parasites. Ouais
0: <rire> C'est les 40 minutes de, de verrouillage. <rire> moi, je suis bien, tu vois. Alors, moi, ouais, je, je suis très... En fait, le, le fait de ne pas avoir le, le, la vision sur le temps, sur ce premier, ça, ça me perturbe.
3: Bah, je comprends. Parce
0: que...
1: Ouais, je veux bien qu'on parle du temps qui passe. <rire> ça, bah, on peut en parler en hypnose, du temps qui passe. Ah ouais C'est ouais. euh, une vraie réelle angoisse C'est pas du tout une réelle angoisse, c'est que quand tu es en transe hypnotique, on peut te faire distordre le temps. C'est-à-dire que je peux te mettre en transe deux minutes, et l'impression que c'est quasiment dix ans, quoi. OK. C'est ça qui est assez rigolo. Et l'inverse, c'est possible aussi L'inverse, c'est possible aussi, mais je vais pas te mettre en transe dix ans pour te faire croire que c'est fait deux minutes. <rire> non, il ouais, y, a, y a une réelle distorsion du temps et tu peux vivre des choses... Euh, très intense, très longue, alors que ça a duré juste un instant. Quoi. Okay. Comme dans un rêve, quand tu rêves, c'est quelques minutes dans mm -hmm. une nuit. Et, et c'est à des moments bien précis. Donc, euh... Et tu as l'impression que ça a duré des heures, que toi, tu as couru après le gars dans son tracteur, je sais rien, euh... pendant des heures. Et voilà, quoi. Alors qu'en fait, non.
2: Et du coup, si on continue sur le parallèle entre l'hypnose et le rêve, est-ce que, euh, est que tu crois que les rêves ont une signification, quelque chose comme ça
1: Alors. Euh, ah, non. Très belle. J'aime beaucoup cette question. Et la réponse est non pour moi. Euh, ce que je vous disais tout à l'heure, je, je ne, crois en rien. Moi, je constate. C'est pas que je crois en rien. S'il y a des choses auxquelles je crois, mais. En euh, l'amour. En l'amour, notamment. <rire> ouais, <rire> non, mais c'est vrai. Non, non, il y a des choses auxquelles je crois, mais euh, la signification des rêves, non. Non. Je pense que ton cerveau décharge pas mmh. mal de substances la nuit. Ça lui fait du bien. Et il doit y avoir quelque chose qui lui fait du bien, mais. De là, aller en chercher une signification, c'est tellement... Euh... Enfin, je sais pas, t'arrives à décrire tes rêves correctement, toi
2: Moi, il se passe des trucs de ouf. Ouais, mais, mais
1: tu les ressens, tu les machins, mais après, mmh. quand tu veux les analyser, dès que tu mets sur papier, c'est plus la même chose. Mmh. donc euh... ah, Tu vois, moi, pour moi, le... Alors, le... Pour, le... pour le coup, pour les rêves, euh, j'avais lu, un...
0: écouté un bouquin il y, a... il y a un ou deux ans sur l'utilisation le... des rêves et d'utiliser ah ouais. en fait, les rêves comme une, une plateforme, mmh. par exemple... Euh quand Tu dors, tu utilises, tu peux mm. utiliser tes muscles. C'est le fait que tu rêves que tu cours ou quoi que ce soit. Bah, ton corps réagit vu que ouais. ton cerveau fait pas la distinction entre le rêve et la réalité qui mm. donne l'impression que tu cours et du coup ah tu, là, te tu,
1: travailles peux te souffler, tu peux travailler essoufflé. Tu peux, mais en, tra en transhypnotique, tu peux te réveiller. Enfin, euh, je peux t'induire des choses comme de la transpiration, comme euh, l'essoufflement, c'est plus compliqué. Mais euh, moi, j'ai fait l'expérience euh, en formation parce que durant toute ma formation, ben moi j'ai fait ma thérapie, puis on s'est amusé entre nous quoi, hein, mmh. on en était plusieurs, donc euh, je me suis déjà retrouvé tr où ils m'ont sorti de transe, t'es chaud, il fait de la poule, <rire> non mais t'es chaud, t'es rouge quoi, tu machin, mmh. c'est, euh, c'est, ouais tu peux induire tout ça, mais non alors pour en revenir à ça, moi je, je ne crois pas au, à l'effet des pierres, à l'effet du magnétisme, mmh. machin, je suis quelqu'un de très euh... cartésien, ouais très cartésien, mmh. euh, l'hypnose me M'a fait prendre conscience d'autre chose, c'est que ok je suis très cartésien, mais euh, les autres peuvent croire.
3: Mmh.
1: Et ça me pose plus de problème.
3: Okay.
1: Bon, avant, tu me croyais, tu croisais quelqu'un qui se baladait avec un, un bout d'améthyste dans la poche parce que machin, euh, ou dans le soutien-gorge, ou dans le mmh. J'avais une facilité à me foutre de sa gueule assez. Mmh. Euh...
2: Ça aussi, c'est un terme technique.
1: Oui, oui ouais, tout à fait. À me moquer de lui ou elle, <rire> euh, chose que je fais plus du tout j'ai mmh. j'ai aboli ce jugement en fait si si le fait d'avoir un petit caillou dans la poche ça te fait du bien c'est cool mmh. le, le mmh. principe de base c'est ça c'est que si ça te fait du bien c'est cool
0: et ça du coup c'est ton, ton chemin vers l'hypnose qui t'a ouais. amené à cette à ce entre guillemets euh, j'ai pas le terme pas je vous laisse, je vous laisse combler
1: cette phrase ouais. <rire> merci <rire> euh, ouais ouais enfin, c'est le c'est tout ça c'est euh, mon hypnothérapie aussi parce que ce que je disais pendant toute la formation, en fait, euh, tout ce qu'on fait euh, subir aux gens, on l'a subi, nous. Mmh. Subir, ce n'est pas le bon terme. Il est, il est, pas, il est pas assez... Euh, il oh, est trop bon. négatif. Ouais. Euh, tout ce qu'on offre aux gens, on nous l'a offert à nous. On va mmh. le dire oh, comme ça. C'est plus joli. Très beau. Euh, du coup, moi, j'ai totalement changé. Là. En un an, vraiment du tout au tout... Euh,
0: Enfin, moi, je, moi, je te connaissais avant et je te. Alors, pas, euh, ben, je pense que c'est lié, mais je te, trouve, je te trouve beaucoup plus détendu mmh. et beaucoup plus, d'une certaine manière, distant et en même temps proche des gens. Ouais. Avant, okay. je te trouvais pas antipathique, mais pas très loin. Mais, mais pas loin mais de, de l'enculé mes... quand ouais, même. Voilà, <rire> <technique> aussi, <rire> <rire> clairement. Et euh, maintenant, je, je te sens beaucoup plus à l'écoute des gens de manière générale. Plus avenant Oui,
1: plus avenant. Et... C'est le, le ressenti global d'à peu près tout le monde. Ok. Voilà. Mais c'est bien, hein. pas de suite. Ça moi, j'en je... de... <rire> suis content. Hein. Je <rire> discute euh, euh, de ouvertement avec ma femme aussi, enfin des choses comme ça. Qui elle aussi me dit ouais, il y a eu du changement, c'est bien. Elle est contente. <rire> non, avant c'est vrai, j'étais beaucoup plus cassant. J'étais peut-être plus énervé contre moi aussi. Tu sais, tu sais ce qu'est-ce euh... qui m'a fait euh, avoir ça Je
0: sais plus. Tu parlais de de moi genre, en disant euh, ouais, Maxime, c'était un élève et maintenant c'est un ami. Et je mmh. me dis que ça, je ne pense pas que tu l'aurais prononcé à l'époque. Je ne sais pas si non. tu l'aurais
1: dit, euh, verbalisé comme ça. En tout non, cas. sans doute pas. Et Je verbalise beaucoup plus de choses maintenant. Oui, ouais, clairement. Je suis beaucoup plus à la euh, attentif à mes émotions et euh, beaucoup plus attentif à, à ce que je vais dire. Et si, je, si ce que je vais dire peut faire plaisir, je vais le dire. Avant, je l'aurais gardé. Mmh. Parce que ce n'était pas nécessaire de le dire, parce que machin, parce que le truc... Et, et maintenant, je me rends compte qu'en fait, si, c'est cool de le dire de dire à quelqu'un, euh, si, c'est agréable d'être avec vous, c'est agréable d'être avec vous ce matin, même si j'ai dû me lever à l'aube. <rire> c'est toi aux, qui l'as choisi. Aux aurores. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, mais parce qu'il faut que j'aille écrire mon conte de Noël hypnotique après, euh, avec mon collègue, donc euh, mm. c'est ça. Euh, non, ouais, je suis beaucoup plus posé, c'est certain. Et moi, j'aime bien. Euh, vas-y, vas 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 euh,
2: Tu parlais tout à l'heure de, de ta formation, du coup. Ouais. Que, quelle formation tu as fait Combien de temps ça a duré pour en arriver là
1: euh, Globalement, en fait, pour hypnotiser quelqu'un, pour apprendre à hypnotiser quelqu'un, ça peut prendre 10 minutes. Okay. La formation qu'on fait, elle, en présentiel, c'est en gros 200 heures, mm. globalement, plus tout ce que tu dois faire à côté de toi. Mm. Tout ce que tu dois faire à côté de toi, c'est-à-dire déjà commencer à prendre des consultants. Alors, tu commences mm. par ton cercle d'amis pour faire des petites choses, des relaxations, des, mm. des, des trucs très simples. Euh, plus toutes les lectures que tu as à faire à côté mmh. tu n'es pas obligé mais oui. voilà, globalement depuis euh, sur un an j'ai dû lire euh, 15-20 bouquins euh, mmh. d'hypnose euh, si tu veux à un moment donné, à un moment donné être à l'aise avec tes consultants mmh. tu es obligé de de Et voir beaucoup de de choses. De... Ouais, le sujet de aussi c'est mmh. ça parce que hum, la plupart des formations d'hypnose ils vont te dire bah, voilà, tu as un bouquin, tu suis ça et ça va bien se passer. Et c'est vrai. Si je te donne mes supports de cours, je te dis, tu lis ça à ton consultant, ça va bien se passer. Parce que c'est des choses qui sont normées. Si tu sais à peu près où tu vas, ah, il faut quand même définir à peu près où tu vas. Globalement, ça se passe bien. L'idée, déjà, simplement de mettre quelqu'un en transe, ça va lui faire du bien. Euh, mais après, si tu ne comprends pas euh, ce que tu fais, c'est un peu gênant, quoi. Mmh. Donc... Euh, ben, moi, à côté de ça, ouais, j'ai lu ouais, une quinzaine, une vingtaine de bouquins de différents hypnos, de, de différentes périodes. J'écoute des podcasts, je fais que ça. Donc, de, de gars qui sont quand même réputés dans le milieu. Et, euh, et c'est ça qui te permet d'être à l'aise avec ton consultant. Euh, L'exemple flagrant, l'autre jour, j'avais une, une consultante qui venait pour sa troisième séance. Donc, si j'avais suivi simplement mon cours euh, bien académique que j'ai reçu, bah, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait faire machin. Donc, moi, j'ai préparé euh, ma séance en amont. Parce que on avait bien discuté avant. Je m'étais dit, bon, bah, on va travailler sur ces trucs-là, des protocoles mmh. bien spécifiques. Et euh, elle est arrivée. Le premier truc qu'elle me dit, c'est un truc qui était complètement à l'opposé de ce que j'avais prévu. Bah, là, tu dis OK. Mmh. Tu stops Et puis, tu... Tu, re, tu refabriques quelque chose sur le, au fil du temps. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, bah, mm. tu passes pour un, pour un charlot. Quoi. Donc non, c'est important d'être à l'aise. Hein.
3: Mm.
0: Alors, on va passer à la dernière rubrique, qui est la seule au final. Ah, ça, il y a émission. une rubrique quand même <rire> Alors, Pareil, il y a un générique que, que vous allez imaginer. Il est mm. classe. Attendez, je vais vous dire le top.
1: Ah, je vais te demander de fermer les yeux, d'imaginer ouais, ce générique. <rire> Il se lance maintenant.
0: L'instant moula. Tu la, la caillasse. Le blé. Le pognon des pépettes. Vous avez kiffé. Grave. C'était trop bien. <rire> L'instant moula. Alors, c'est très simple. Euh, en France, je trouve qu'on a une, un, un côté euh, très pudique où on a peur de parler d'argent, de combien on gagne, quoi que ce soit. Et euh, j'ai quand même envie de donner une échelle aux gens qui ouais. nous écoutent de combien une personne peut gagner ou quoi que ça, même si aujourd'hui tu n'en vis pas nécessairement, je crois que c'est
3: là. Ouais. Ouais, aujourd'hui tu
0: peux encore... Ouais, ouais. c'est ça. Euh, c'est quand même pour donner avant tout une idée. Ouais, bien sûr. Et la base de calcul pour euh, dire combien tu gagnes... Je m'attends au pire. <rire> ça, <rire> ça va être euh, soit des fruits de mer, soit du poisson. Alors, okay. il y a quelqu'un qui a fermé la porte...
2: Profite, soit des
0: fruits de mer, soit des poissons. Quoi. Euh, ouais, ouais, pardon, je vais, ouais. je vais reprendre la phrase parce que du coup il y a eu un, un bon claquement de porte entre.
2: Est-ce qu'il ne lui faudrait pas une calculette du coup euh,
0: Ouais, est-ce que tu as ton téléphone pour calculer Quelqu'un a un téléphone pour calculer on va, on va bien me donner un téléphone. Ouais, je pense que on, on a le. <rire> <rire> Merci euh, l'ingé Il mm. y, a, y a un code sur ton téléphone Au cas où vous appuie par erreur non, Cool. Alors, euh, donc euh, voilà, c'est toi qui choisis ton unité de mesure Ok. Et à la base de calcul Alors c'est très simple, as le prix au kilo. <rire>
1: euh, coût du... ah, le coût du kilo de bulot, France. Ok. Euh, Je vais calculer. Hein. Ouais, ouais. Euh... Ok. Musique euh, globalement, <rire> on peut dire qu'une séance d'hypnose coûte euh, 7 kilos de bulot. Ok. <rire> ben, voilà. Maintenant, vous
3: savez
0: combien <rire> coûte une séance d'hypnose et euh, il te faut combien de séances d'hypnose pour, euh, euh, pour, euh,
1: pour en vivre Pour en vivre, au seuil où moi je veux vivre et qui ne suis pas euh, drivé forcément par l'argent, il me faut euh, deux consultants par jour. Ok, donc ça fait. Euh, 14 kilos de bulot.
0: 14 par jours par jour. Ouais. Donc on fait ça x 30. Tu peux faire 14 kilos x 30
1: euh, Ouais, je peux, je Tu comptes pas les week-ends Ah merde, ça c'est.
2: Hein tu comptes pas les week-ends
1: Non, non, c'est pas x 30, euh, c'est. Euh, en jour ouvré ouais c'est en jour ouvré parce que je travaille 5 jours par semaine mais euh, je obligé d'amener une calcul donc du coup je disais parce qu'Antoine est passé devant j la j'étais à caméra. 14 bulots par, euh, ça, par jours. Comment tu... 22 jours on va dire ouais qui représente 2 ouais. séances euh, 310 kilos de bulots ouais. 300. ok donc pour en vivre
0: pour vivre de ta passion je suis même à chier
1: quand même hein, c'est un peu moins que ça j'ai dû me gorer quelque part Ouais, si, mais enfin, globalement, on n'est pas loin d'être euh, ça.
0: OK, ouais. donc euh, 300 kg de bulots par jour, c'est ce que tu as Non, pensé. par mois, par mois. Par mois, pardon, pardon. <rire> ça, enfin, ça, fait beaucoup, beaucoup <rire> ça fait beaucoup de Ça fait vraiment
1: beaucoup, de bulots. Ça fait ouais, beaucoup de bulot, effectivement. Ouais.
0: <rire> Et je pense que nos océans ne s'en sortiraient pas. Non, <rire> ah ouais. Eh bien, euh, merci beaucoup, Martial. D'être euh, venu. Est-ce est que tu est avais cool. quelque chose à
1: dire ou à non,
0: proposer cool. ou à conseiller aux gens Tiens, un, un, un petit conseil, un petit truc. Un petit tu, conseil Si tu as à dire à quelqu'un que tu ne connais pas.
1: Euh, ouais, alors je vais pas me faire de la pub à moi, parce que ça serait ridicule, mais euh, si, si vous avez YouTube, je pense que vous avez YouTube, vous pouvez aller voir des vidéos de, de Kevin Finel et qui fait des cabinets publics, et vous verrez que ça, c'est du spectacle d'hypnose qui est très intéressant. Ok. okay. C'est très très bienveillant, et moi j'avoue sincèrement que ce gars-là est très très fort dans ce qu'il fait, c ça doit faire 25 ou 30 ans qu'il fait de l'hypnose, il a commencé, il avait pas 10 ans le gars, donc... Mm -hmm. Il est vraiment très bon. Je ne le connais pas personnellement. J'ai n'ai pas d'action chez lui. Il a une super école de formation qui marche très, très bien. Mais euh, c'est plutôt cool, ce qu'il fait. C'est plutôt très cool. OK.
0: Ben, merci d'être le, me le premier invité de
3: WeCast. Yeah Et on
0: envoie Jernic <rire> Ouais, J'avais besoin de faire un truc vraiment nul. <rire> c'est bien, c'est parfait. Merci d'avoir assisté à WeCast. Partagez pour faire connaître ce métier. On s'écoute dans deux semaines pour découvrir ensemble... Une orthophoniste